0: Podium Podcast, historias que hablan tu idioma
1: Un saludo a todos los oyentes que son tan amables y que nos siguen, tenemos tan buenos seguidores
2: En la cabeza de Carlos Soria, temporada 2 Cierro los ojos, estoy a 8.000 metros de altura, me cuesta respirar pausadamente, aunque tengo una botella de oxígeno tampoco consigo moverme con facilidad, a punto de llegar a la cima no encuentro ninguna referencia en el camino, la nieve lo ha cubierto todo. A pesar de la niebla abro los ojos, sé dónde estoy, estoy en la cabeza de Carlos Soria, muy cerca de la cumbre del Dhaulagiri. Una voz me está hablando, es si
0: Llevábamos el GPS, que es el que nos marcaba la posición, por eso sabíamos que estábamos tan altos, pero estás muy pegado a la montaña, entonces no tienes mucha perspectiva, y no es tan fácil como subir y ya está, sino que tienes que meter un corredor y luego ir por la cresta hasta la cumbre, con lo cual no sabíamos muy bien exactamente en qué posición estaba la cumbre, porque ya te digo, está muy pegado, no tienes perspectiva. Y luego, eh, la, la, esa parte de la montaña tenía muchísima nieve, ...y entonces tapaba algunas de las referencias que nosotros utilizamos. Por ejemplo, hay unas rocas que sirven de referencia para elegir el corredor... ...y estaban tapadas por nieve, pero al no verlas no sabes si es que están tapadas de nieve... ...o que no estás en el sitio adecuado o qué es lo que pasa. Y en ese rato en el que decidíamos si es este corredor, es aquel, a ver qué pasa... Eh, ...se metió ya la niebla y ya no veías de, a, a dos metros de distancia... ...con lo cual ya no, no había nada que hacer. ¿no? Y el tiempo iba pasando entre que decidíamos que sí, que no... Con lo cual, no es fácil, no es fácil allí. Ha habido, es, de hecho, es una montaña conocida porque la gente se, se termina perdiendo, sube a lo que no es la cumbre. Eso ha pasado a mucha gente.
2: Seguimos caminando. Capítulo 5. El Día de la Marmota. Si conoces a Carlos Soria, sabes que su cabeza está muy lejos del día de la marmota, después de siete intentos en el Daula.
1: Sí, verdaderamente ha sido muy doloroso, ha sido es que hemos estado tocando la cumbre.
2: La cabeza de Carlos ya está en otro lugar. A estas horas está pensando en la próxima primavera. Visualizarla es ver a Carlos con 79 años, preparando la próxima expedición Correos que le acerque a completar los dos miles que le faltan. Eso solo en el 2018. ¿Y después?
1: Pues bueno, Sito me decía que podíamos dejar el Daula para que cumpliese los 80 años, pero si podemos ir, ojalá hagamos primero el, el Daula y luego podamos, podamos hacer el SISA en otoño. Y eso, pues bueno, la fecha está más o menos, que será aproximadamente final de, final de marzo. Y hasta entonces pues entrenando, queremos ir a hacer alguna montaña pequeña, vamos pequeña, pues de 7.000 o un poco menos una cosa así, o a Nepal o a Pakistán, que hay sitios muy interesantes para hacer eso. Otra cosa que a mí me encantaría es ir al polo sur con esquís desde un sitio, desde Patrio Gil o desde un sitio así un mes o algo así, andando con esquís hasta el Polo Sur, cualquier cosa pero bueno, de momento lo más importante es subir al y me cago en la mar que ya está bien
2: Es incansable, inagotable, siempre hay un objetivo más allá llega a casa donde saben todo lo que ha pasado durante semanas agotadoras pero nada cambia, hay que llegar y entrenar
1: Hombre, cuando llegas a casa ya estás deseando también llegar a casa entre el viaje, tal, la vuelta y va muy bien ...pensando en empezar a entrenar... bueno, empezar a entrenar?... ...pues mañana mismo, pues pasado, tal, nada más... ...en el mes de marzo, o yo creo que a finales de marzo... ...nos iremos otra vez a Nepal... ...a intentar otra vez subir al Daurajiri... ...y a conseguirlo, me cago en la leche...
2: Porque ya no hay dudas... ...da igual como esté la montaña... ...todo está procesado dentro de la cabeza de Carlos Soria...
1: Ahora ya lo tenemos muy claro... ¿eh? ...te sí. lo juro. ...aunque haya niebla, lo que haya lo tenemos muy claro... ...lo que es la cumbre... vamos. ...pero bueno... ...estamos dispuestos a irnos la próxima primavera... ...como es lógico, si sea por el Daula... ...si sale bien el Daula, pues iríamos en otoño al Sisa
2: Pero también está claro lo que hay que cambiar... ...¿dónde hay que montar los campamentos? Las palabras y los consejos de sito son bien recibidos... ...y asimilados por la cabeza de Carlos... ...en el próximo intento todo será más fácil.
1: Yo creo que sí que hay gente que ha montado el campo 4... ...o el campo 3 más alto, depende, aunque es muy alto... Pero sí, eso siempre, últimamente lo hemos... Bueno, y ya hemos estado hace... ¿Cuántos años? Hace Cinco tres. años. Rodríguez. Cinco, años. Sí, en el 2012. Pues en pues el 2012 estuvimos acampados allí. A Hemos montado ese campo tres donde queremos montarlo ahora. Y estuvimos dos noches con un viento horrible y no pudimos salir de la tienda y tuvimos no que volvernos. Pero sí, merece la pena. Lo que pasa es que luego no vienen muchos días de buen tiempo y no puedes hacer mejor cuatro campamentos. ...y entonces bueno, pero tenerle puede ser bueno... ...como decía Sito, para, incluso para la bajada... ...es muy larga, la travesía es larguísima... ...y la subida a la cumbre también.
2: Pero no solo eso está en la cabeza de Carlos... Sentirse arropado es muy importante en estas montañas imposibles. Esta vez han estado muy solos. Han marcado el ritmo de subida a la montaña. Aunque coincidir con más gente es un arma de doble filo.
0: Siempre ayuda porque gente moviéndose para arriba, para abajo. Siempre mantienes la huella más abierta. Siempre las cuerdas las puedes desenterrar si están un poco enterradas. Al final eso siempre va bien. Y no te toca a ti toda la responsabilidad de estar abriendo todo el rato el camino. Que Allí había otros alpinistas pero siempre se han mantenido por detrás de nosotros o nuestro equipo de serpa. No iban nunca por delante, entonces siempre siempre ayuda, luego eh, también a veces puede estorbar, ¿eh? que tengas otra expedición de gente un poco que nos pasó en primavera también, ¿no? había un montón de gente y hubo gente muy mal estado el día que nosotros intentábamos la cumbre y eso pues no, no te gusta ni, ni, ni bueno, encontrarte gente que está realmente mal por la montaña te afecta, claro personalmente, entonces eh, generalmente ayuda a que haya más expediciones pero también dices, bueno, a ver quiénes son Siempre decimos, va a haber más expediciones, y ¿Sí, pero quiénes son, a ver cómo lo hacen. No voy a ser que al final, en vez de ayudarme, no, eh, Vamos en un lío, nos sí. metamos en un lío. ¿no?
2: Cierro los ojos de nuevo. Estoy en la cabeza de Carlos, en las primeras aventuras... ...cuando solo permitían una expedición por ruta. Cuando entrenábamos un par de días a la semana en el gimnasio Moscardo.
1: Bueno, es que ha cambiado mucho la vida. ¿eh? Eso está clarísimo. De las primeras expediciones a esta no tiene nada que ver. Primero, las primeras expediciones que yo he hecho al Himalaya solo permitían ir una expedición por cada ruta. Ahora, pues, por ejemplo, en el Everest y ahora en el, en el Manaslu ha habido como 200 o 200 y pico personas subiendo, en el Everest todavía muchas más. Han cambiado muchas cosas y ha cambiado también nuestro sentido, todo el hacer... Hombre, yo siempre me he entrenado. ¿eh? Yo la primera escala de difícil que hice fue el año 62 en los Alpes con tres amiguetes los hermanos Durán y Antonio Riaño y para esa escalada ya decidimos ir al gimnasio íbamos al gimnasio Moscardó con José Luis Torres a las 10 de la noche íbamos me parece dos días a la semana o algo así y luego he hecho mucho esquí de fondo y para hacer competición siempre hay que entrenar siempre he entrenado y me gusta entrenar
0: El estilo Jerónimo
2: secreto del equipo Correos lleva el nombre de un gran jefe apache, Jerónimo. Él es el motor de este grupo humano, el creador de su táctica que les lleva al límite con la mejor de las sonrisas y deja asombrados a los Sherpas que son adelantados por Carlos y sus huestes sin piedad.
0: Subiendo el primer día al campo 1 que en la parte inicial que estaba totalmente descubierta de nieve, era por roca, con terreno bastante inestable, que se mueven todas las piedras, que sé perfectamente que ese es el terreno que más, más le afecta a la rodilla porque es el que le hace movimiento de rodilla más forzado y encima así en diagonal, pues yo iba, iba con Carlos y veía que ahí le, le estaba costando, ¿no? porque, porque le duele. Pero lo que pasa es que luego cogió el glaciar y adelantó a todos los serpas y le sacamos tres cuartos de hora a todos los serpas que estaban allí un poco así de cachondeo. Y dicen que vienen, que vienen, que vienen y les pasamos y, y tal. O sea que ahí es cuando él... Eh, en ese terreno se nota que se le da se le da mejor y que va mucho mucho no, mejor. O los
1: ¿no? jovencitos nuevos y que claro, se extrañaron. Sí.
0: Claro, se quedaron un poco diciendo iba, sí, no, pero no, que no, no, claro ahí nos habían sacado ventaja porque ellos van más más rápido ahí, pero luego en esa parte Carlos les, les alcanzó y ya te llegamos antes. Le cuesta menos que a mí y él aclimata más rápido que yo y eso lo noto, ¿no? Entonces este en esta también expedición el primer día que subimos al campo 2 eh, yo iba allí, tenía un dolor de cabeza que me quería morir, pero yo claro, uh -huh. yo allí callado, por supuesto, aquí, aquí todo el mundo calla hasta que desfalleces, ¿no? Esa es la técnica que tenemos. Estilo y Jerónimo. Estilo Jerónimo, ¿no? <risa> <risa> cuando, cuando dices que estás mal, <risa> das un paso más y te caes, ¿no? <risa> es porque era el aviso yo. ¿no? Pues eh, y seguíamos subiendo. Y hubo un momento que, que encontramos una grieta grande y dijo Carlos, bueno, pues aquí ya nos podemos dar la vuelta, y yo pensé, fenomenal ya aquí nos damos la vuelta y ya está, y de repente dijo, bueno, no, si ya para lo que nos queda, y nos queda una hora pues ya subimos para arriba, y yo me cago una la mano otra vez para arriba.
1: Tenemos una piedra en un sitio que vamos a entrenar, que decimos hoy vamos hasta la piedra del sitio
0: piedra del tamaño, puede ser como de un coche más o menos, de grande o así, está en la cresta la morrena, con lo cual se distingue muy bien es una referencia, por eso vamos a entrenar hasta allí porque nos va bien y allí nos damos la vuelta y luego geológicamente es muy interesante porque está llena de fósiles, de fósiles de organismos marinos que está a 5200 metros de altitud oh, yes. así. esto es muy chulo porque, claro, esto lo has podido leer en los libros de texto, lo que sea tal, pero encontrar tu fósiles de, de unos lirios de mar, parecido a corales por así decirlo, tropicales a 5200 metros, pues una cosa que llama la atención. ¿no? Así que, que vamos allí, yo hago fotos a la piedra, que la tengo cosida a <risa> vemos <Nos risa> llevamos agua, trocitos, <risa> <a> agua. <risa> hemos traído para alguna especialista para que los estudie y demás y los ponga en el museo ...y luego ya nos bajamos... ...pero nos viene bien como referencia".
2: <risa> Esto es solo parte de lo que pasa por la cabeza de Carlos Soria... ...después de dos expediciones... ...intentando conocer el motor mental de este alpinista... ...estoy más cerca de pensar como él en la montaña... ...de descifrar la relación con sus compañeros... ...de la expedición Correos... ...de cada recuerdo que se le pasa... ...cuando habla con Cristina, su mujer... ...o con sus amigos... Pero conocer la mente de Carlos es descubrir que nunca llegarás a comprenderla del todo. Es lo que le hace tan especial. Ahora pienso en el Daolagiri y, sobre todo, en la fiesta de cumpleaños de su 80 aniversario. De verdad, la vida del jubileta, como dice Carlos, pasa por no parar, por no perder ni un minuto
1: de vida. Primero vamos a acabar esto y luego ya veremos ahí. Pero, hombre, es muy bonito eso de... Ah, bueno, que eso casi en la Antártida... Yo cumplo en febrero en la Antártida, se va diciembre, enero, teníamos que hacer otra cosa. Bueno, pues alguna montaña se nos ocurrirá de estas de Pakistán. A mí me encantaría volver a Pakistán que hace mucho tiempo que no voy.
2: ¿Qué se siente al enfrentarse a un 8000? Para escalar el Daulagiri se necesita mantener viva la ilusión, escuchar a la voz de la experiencia y trabajar muy bien en equipo. Son los valores que Correos quiere que descubramos escuchando qué se le pasa por la cabeza a Carlos Soria. Cada vez que lo escuchemos estaremos un poquito más cerca de la cumbre en esta Expedición Correos. Objetivo, la Ola Todos los episodios y contenidos adicionales en PodiumPodcast.com y en nuestra aplicación para dispositivos iOS y Android. Puedes seguir la Expedición Correos a través del Facebook de Correos y de la página Yo Subo con Carlos Soria.